1: aufgefallen, dass viele, viele nicht klar unterscheiden zwischen Adrenalin-Effekt und Angst. Was man natürlich unterscheidet adrenaline effekt ist nicht Angst. Der, ja, die beiden Sachen sollte man nicht verwechseln. Wann, wann haben wir einen Adrenalineffekt? Was verursacht das im Menschen? Nicht nur Gefahr, auch wenn etwas unerwartet auftritt, wenn etwas Unbequem ist, was Stress erzeugt. Ich meine, auf die Bühne geht ja gehen und reden eigentlich. Was hat das großartig? Natürlich ist es eine Angst zu tun, aber wir haben auch einen Adrenalineffekt. Dann haben wir es ja oft, wenn, wenn irgendetwas eintritt, womit wir nicht rechnen, wenn was nicht so läuft, wenn wir uns über was ärgern. Überall Adrenalineffekt, Adrenaline Also, der hat, und er ist nicht die Angst, er ist eine Folge von Angst, wenn er mit Angst zu tun hat. Das muss man wieder unterscheiden. Also, bei Dingen sollte man nicht, Verwechseln, so also, glauben Leute oft, sie haben keine Angst, weil sie denken, er ja, das andere ist ja äh, äh, Angst ist Adrenalineffekt und, und wenn man sie fragt, viele Menschen halten sich für Angstlos. Glaubt man gar nicht, aber ist so. so ich habe keine Angst vor gar nichts. Stock steif. So ein schäme im Verhalten drinnen und glaubt natürlich, er hat keine Angst, ist ganz klar. Weil all das, was vor was er wirklich Angst hat, hat er ganz bequem irgendwo weggesperrt. Er hat in Bereiche rein, die in seinem Leben so bewusstseinsmäßig gar nicht mehr existieren. Und noch dazu, er hat vor nichts Angst, weil er sich vor allem abgesichert hat. Das ist dann die nächste Phase davon. Also wie kann ich Angst vorbeugen, indem ich Angstmöglichkeiten aus meinem Leben draußen hatte? Davon wird die Versicherung. Das heißt nicht, dass jede Versicherung sinnlos ist. Natürlich gibt es sinnvolle Versicherungen, aber man kann es auch übertreiben. Und so geht der Mensch ja vor in allem. Die, die Eltern haben die überzogene Angst um ihre Kinder. Natürlich muss man altersgemäß Sorge tragen, was das Kind machen darf. Aber das Kind mal hinfallen wird und sich das Knie aufhauen wird, na logisch wird es das tun. Nicht, weil es einen Baum hochgläht, das wird es einen Baum runterfallen. Weil man fällt nicht so leicht vom Baum runter. Da sind Äste dazwischen. Habe ich einen Baum gesehen als Kind, hat es nur eine Tendenz gegeben. Ganz ganz oben zu sein. Untergefallen bin ich nie. So. Also man soll nicht, das ist, das ist unabhängig. Da denkt man so, ich bin sicher, weil ich trage Sorge, dass das Kind nichts macht, wo ihm was passieren könnte. So ein Kind wird lebensunreif verzogen. So. Welche, trotzdem bleiben wir bei den Ängsten, weil Ängste sind ja auch etwas, etwas, was man bedienen kann. Nämlich nicht nur dass andere es bedingen, auch für sich selber. Denn vor was schützt einen denn Angst? Das heißt nicht, dass das positiv ist. Aber natürlich alles, was wir machen, übt eine Funktion aus. Und diese Funktion befriedigt etwas in uns. Ob das positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Aber es befriedigt etwas. Alles hat eine Funktion. Das muss uns bewusst werden. Für andere, für mich, es übt eine Funktion aus. Sonst würde ich den nicht anhängen. Was befriedigen Ängste? Ich muss mal, sagen wir mal, gehen wir mal so drauf, dass jeder mal was sagt, kann. Hm? Vor was schützen dich Ängste? Was hast du davon, ja, dass du persönlich. Ängste hast? Ja, für dich persönlich, ja. Hm? Auch wenn du Angst um andere hast, erfüllt das eine Funktion für dich selber. Angst halt einen Zustand fest. Wenn ich einen Zustand liebe und ihn nicht verändern will, aus weiß Gott welchen Gründen, beginne ich ihn mit Ängsten zu schützen dann erzeugt das mir Befriedigung, weil ich in diesem Zustand bleiben kann. Noch dazu, vieles, Ängste, überhaupt welche die Ängste, um andere Menschen zu drehen beginnen, dann kann da sehr viel Betrie Befriedigung mit drinnen stecken. Es, es, ich meine, wir, die meisten Menschen sind eifersüchtig, sie sind gierig, sie sind neidisch, damit sind Ängste verbunden und diese Gier, diese Eifersucht, dieser Neid befriedigt etwas in ihnen große Problem ist, da kommen wir wieder. Das ist nicht der Grund aus der, Chem aus der Gehirnforschung oder so. Das ist eigentlich, wir haben, wenn anderes was Schlimmes passiert, unter Umständen mehr Befriedigung, als wenn einem anderen was Gutes passiert. Schau die Freude. Genau. Mhm. Das ist das schöne Spruch, okay. Du kriegst, was du willst. Der Nachbar kriegt das Doppelte von dem. Ah. Stich mir ein Auge aus. Das ist die typisch menschliche Reaktion. Wieso? Weil das, was ihm geschadet wird, in den meisten Menschen mehr Befriedigung innerlich auslöst, als das ihm selbst genützt wird. Ist eine schockierende Sache, ist aber leider so. Was sich die Menschen nicht eingestehen. Und viele Handlungen entstehen daraus. Und wieso? Wieso hatten Menschen Tendenzen? Es sind Ängste verbunden. Wieso hat ein Mensch Unbehagen, wenn die in ihm einer richtig Erfolg hat? die meisten Menschen haben Unbehagen. Oder sagen ja, der ist über Vorteil, das ist das, der, der geht ja über Leichen, und dann kommen all diese Geschichten total unreflektiert. Und wenn wir gehen ganz unsachlich und damit ist eine Angst verbunden in letzter Konsequenz. Wir dürfen nicht nur, wir, wir müssen immer schauen, ob, ob das, wie wir es definieren, ein bisschen zu schmal gegriffen wird und aus dem Grund uns, uns, uns das ganz offensichtlich drumherum gar nicht bewusst wird. Weil damit beginnen wir ganze Dinge von unserer eigenen Handlungsweise selbst abzusperren oder zu viel Ängste, um Angehörige und Kinder zu haben. Natürlich muss man sich um Kinder sorgen, das ist klar. Aber eine übertriebene Angst hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Das hat mit Bindung zu tun, das hat nicht mit Loslassen wollen zu tun, das hat mit Gier zu tun. Erstens, wenn ich, wenn ich etwas von mir weggebe, das ist so, ich sage, ich schenke dir jetzt was aber dann erwarte ich, dass du nur das damit machst, was ich damit machen würde. Sonst fordere ich das Geschenk zurück. So schenken viele Leute. Es gibt Leute, die, be die, die beenden Beziehungen wollen dann das, was sie innerhalb der Beziehung den Menschen geschenkt haben, auch wieder zurückkamen. Gibt solche Menschen. So gehen Eltern oft mit ihren Kindern um. Ein Kind ist ein Teil von ihnen. Irgendwie wissen sie das auch. Natürlich haben sie etwas von sich verloren, das ist jetzt ein Kind. So, wie schaue ich, ich kann es mir nicht zurückholen, ich kann das Kind nicht auffressen. Wie schaue ich, dass ich mich möglichst nicht davon trennen muss? Ich binde das Kind zu Nachteil des Kindes an mich. Das tun viele Mütter. Sie nennen es dann Mutterliebe. Das nenne ich nicht Mutterliebe. Das nenne ich anders. Mutterliebe ist, was ist, wie kümmere ich mich am besten um eine Pflanze? Dass ich ja das gebe, dass sie am besten gedeihen und wachsen kann. Das ist Pflanzenliebe. Kann sogar sein, wenn ich wenn ich ein dehnfluter Gärtner bin, kann ich auf die auf einen Bonsai erzeugen. Was tue ich mit dem Bonsai? Ich, ich bin nicht nur nett zu ihm, ich fordere ihn. Natürlich muss man dann wissen, was man tut. Man kann nicht belanglos an dem Ding herumschnipsen und beginnen. Man muss schon wissen, was man tut. Was ist das Beste, was ich mit einem Kind machen kann? Indem es ein reifer, erwachsener, bewusster, selbstständiger Mensch wird. Das ist dann wahre Liebe. Nicht, dass es sein Leben am abhängig von mir ist. Auch die Beziehung zu den Eltern hat verschiedene Phasen. Sie bleiben immer die Eltern. Handelt man nicht diesen phasengerecht, hat das nichts mit Liebe zu tun. Das hat mit was anderem zu tun. Aber nicht mit Liebe, auch wenn die meisten Menschen es so nennen. Habe ich eine Partnerin und, und ich Bär sie ein und verbiete ihr alles, behandle sie wie meinen Besitz. Das hat aber nicht das Geringste mit Liebe zu tun. Eifersucht hat nicht das Geringste mit Liebe zu tun. Es ist das Gegenteil davon, was die meisten Menschen... Oder sie sagen, ich habe ihn so geliebt und nachher habe ich ihn so gehasst. Dann haben sie ihn nie geliebt. Weil das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Liebe hat kein Gegenteil. Denn dann ist es nicht das. Dann ist was anderes, wieder unangenehm. Muss man sich dann eingestehen. Gefühle haben kein Gegenteil. Emotionen haben Gegenteil.
0: Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ich glaube, die Menschen haben heute mehr Ängste als früher, weil zum Beispiel ganz viele Eltern, jetzt diese Helikoptereltern, die ihre Kinder, also früher sind die Kinder alleine zur Schule gegangen. Ja, das hat die Kinder wachsam gemacht, sie waren wachsam im Straßenverkehr, sie sind auch mal alleine mit dem Bus gefahren. So, das nehmen, Also viele Eltern nehmen den Kindern das jetzt ab aus ihren eigenen Ängsten heraus. So, also auf der einen Seite haben, sind die Menschen heute viel ängstlicher als früher, viel unnatürlicher. Und auf der anderen Seite haben aber die ganz viele Leute überhaupt kein natürliches Gefahrenbewusstsein. Also Dinge, die ich persönlich als echt gefährlich empfinde, empfinden sie gar nicht als gefährlich. Also ähm, nehmen sie überhaupt nicht wahr. Also Frauen beim Frauenkurs, die dann sagen, ja ich gehe gerne da am Kanal joggen und so, da werden ja ständig Frauen vergewaltigt im Publikum, deswegen mache ich erstmal hier den Kurs. Also ich würde ich auch nicht auf die Idee kommen, da joggen zu gehen, ehrlich gesagt. Also Oder wenn Sie von gewissen Menschen irgendwie sich nicht eingestehen wollen, dass gewisse Sachen einfach gefährlich sind, ist denen überhaupt nicht klar und bewusst. So, also
1: weil da zwei Sachen zusammenkommen, Simo, und zwar ideologische Konditionierung, mit der sie sich identifizieren. Da ist die eine Sache, da ist dieses Konzept der Freiheit. Definiert, was Freiheit bedeutet, ist. Also ähm, am Kanal laufen zu gehen, ist für sie Freiheit. So, ja eigentlich wäre schön, wenn wir alle da draußen das tun könnten. Aber ich darf nicht die Realität aus dem Auge verlieren. Da kommt aber das nächste Problem. Um zu sagen, da draußen könnten Menschen herumrennen, die schlechte Absichten haben, bist du schon wieder, was eigentlich so nicht gesagt werden darf und nicht ist, weil es gibt keine schlechten Menschen. So, jetzt hast du ein Dilemma. So, dann denken sie, ja, aber Ganz verdrängen können wir ja doch nicht, dass da draußen welche herumlaufen, die Frauen vergewaltigen. Also tun wir was Vernünftiges, machen wir einmal so einen Kurs. Und das ist ein totales Wirrwarr. Da kommen, kommen ganz unterschiedliche Aspekte zusammen. Erstens Müsste man sich eingestehen, es gibt schlechte Menschen. Gibt es. Und zwar schlechte Menschen aus verkehrter Sozialisierung. Und dann gibt es auch noch schlechte Menschen, nicht weil sie verkehrt sozialisiert sind, sondern weil sie schlechte Menschen sind. So Ist man dazu nicht in der Lage, hat man schon ein großes Problem. Das Nächste zu sagen, obwohl ich natürlich in meiner Freiheit dazu in der Lage wäre, all das zu tun, kann ich gewisse Sachen nicht tun, weil es da draußen eine Welt kommt und ich kann nur in eine Situation hineingehen, mit der ich auch wirklich zurechtkommen kann. So, da sind schon wieder ein paar Sachen drin. Sich einzureden, mit allem zurechtzukommen, da denkt sie nämlich, sie machen einen Selbstverteidigungskurs und kommen sie mit allem zurecht. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Würde sie sich das aber eingestehen, dann wäre sie ja plötzlich ein Mensch, der gar nicht mehr so frei sein kann, wie er gern sein möchte, weil er nicht in der Lage ist, mit dieser Freiheit fertig zu werden. Weil Freiheit heißt immer auch Risiko. Aber Freiheit soll ja nicht mit Risiko verbunden sein. So wie die Menschen ja heute Risiko nicht gern haben. Sie möchten unglaublich erfolgreich sein, sie möchten unglaublich gesund sein, sie möchten unglaublich große Geister sein, aber ohne Risiko bitte. Das nächste geht natürlich nicht. Denn alles, das ist in der Natur so, das ist ein Gesetz der Natur, Wachstum durch Risiko, sonst ist es nicht möglich. Reife durch Risiko. Wenn ein Mensch erwachsen ist, muss er durch die verschiedenen Phasen durchgehen. Und er muss sie in einer gesunden Weise bewältigen. Nur so wird er reif werden. Nur so wird er vom Kind zum Erwachsenen werden. Sonst ist er halt nur älter geworden, aber nicht gereift und da muss er gewisse Erfahrungen ansammeln, all diese Erfahrungen sind mit Risiko verbunden und mit altersgerechtem Risiko beginnen die Eltern, das altersgerechte Risiko zu unterbinden, beginnen sie das Wachstum zu unterbinden. Natürlich mache ich nicht ein Kind, das gerade erst laufen geht und sage so, jetzt machen wir die Tür auf da draußen die Welt, ich sammle Erfahrung. Natürlich nicht. Na? Habe ich eine Maschinenpistole und ein Messer daheim sage ich, so, jetzt kannst du gehen, da ist die Waffenkammer, bedien dich, mach ein bisschen was, sei kreativ. Natürlich <lacht> nicht, okay? <lacht> Wieso nicht? Weil das Kind die Komplexität der Folgen nicht abwägen kann. Das liebe ich so wie die Eltern, die mit Fünfjährigen Dinge ausdiskutieren wollen, dessen Konsequenzen Fünfjährige einfach nicht abschätzen kann. Natürlich soll ich den Fünfjährigen nicht Ideologie aufdrücken, das ist nicht gemeint, das tun sie aber eh, was ihnen nicht bewusst ist. Und diese Ideologien nennen sie dann, dann die Wirklichkeit und die Wahrheit. Na, soll man nicht tun. Man soll das Kind unbelastet von all diesen Sachen, auf jeden Fall bis zum siebten Lebensjahr, bis zum ersten Zyklus, lassen. Aber das tun sie eh nicht, sie drücken nur Ideologie auf. Weil sie sind besonders stolz drauf, wenn ein Dreijähriger schon wie ein Erwachsener antwortet. Das heißt, er ist auf, dem, auf das Schema der Erwachsenen konditioniert worden. Das heißt das. Das heißt nicht, dass der reif ist, wenn der daher redet wie ein zukonditionierter 35-Jähriger. Der hat keine, der ganz schlimm, den habe ich für sein Leben geschädigt. Nehme ich einen Satz von Kurt, der gesagt So, hat die Eltern gehören in den nächsten Dreckklatsche ertränkt, weil die haben ihr Kind getötet. Sie haben die Entwicklungs Entwicklungsmöglichkeit dieses Kindes bereits im Keim erstickt. Kinder. Zu, zu konditionieren in diesem Alter. Natürlich, es muss sozialisiert werden, es muss in die Gesellschaft hineinwachsen, es muss die Mechanismen der Gesellschaft kennenlernen, damit umgehen lernen. Das heißt, es wird zuerst mal sozialisiert. Und es ist ganz wichtig, dass wir ein Erinnerungsfenster vorhaben, nicht ein mentales Erinnerungsfenster, weil kaum einer erinnert sich an sehr viel vor dem dritten Lebensjahr. Aber ein Empfindungserinnerungsfenster... Wenn davor schon die schwere Konditionierung begonnen hat, ist da kein Empfindungserinnerungsfenster, woran man sich, wenn man Erwachsener geworden ist, wenn man die Sozialisierung durchlaufen ist, zu erinnern beginnt, da war doch etwas. Und dann beginnt man das wieder zu suchen, man beginnt sich aus der Sozialisierung wieder hinaus zu entwickeln, ohne Sozialisierung aus dem Auge zu verlieren. Weil man ja in der Welt ist und mit der Welt leben muss, aber man ist nicht von der Welt, man ist etwas anderes, man ist nicht immer denken, was sind wir hundertprozentig nicht? All das, was zeitbezogen ist. Das ist zeitbezogen. Wie wenn ich heute in der Welt doll auskenne, würde ich in, vor 400 Jahren gelebt haben? Würde mir das was bringen? Nein. Würde es mir was bringen, wenn ich in 400 Jahren zurückkomme? Nein. Immer da, zeitbezogen. Alles, was unsere Zeit für gut und richtig hält, hat das in 400 Jahren noch einen Wert? Nein. Kann also nichts Wirkliches sein. Zeitbezogen. Nehmt euch in dem Mal all das weg, was alt ist. Das ist kein wirklicher Wert. Sondern... Was ist dahinter? Nicht diese Begrifflichkeit. 70 Sprachen von heute zu können ja schon, wenn du Sprachen schön bist, aber ist das ein zeitloser Wert? Zu vieles über die Welt, was wir heute für richtig halten, was über den Kosmos erzählen, hat das einen Wert? Na schön zu wissen, kann uns in gewissen Bereichen helfen, aber hat es einen Wert? 300 Jahre lachen sie vielleicht über uns, über unsere Theorien, Wie wir über vieles lachen, was vor 400 Jahren war. So? das ein Wert? Sagt das was über Menschen aus? Hat er deshalb Wahrheit? Hat er deshalb Wirklichkeit? Aber es gibt einen Bereich dahinter. Der ist formloser. Der ist nicht zeitbezogen. Das müssen wir wieder empfinden lernen. Glaubt man diese Sicherheit, weil wir Angst haben? Weil wenn nichts mehr sicher ist, dann werden wir, wenn wir nicht reif geworden sind, handlungsunfähig. Wir müssen uns eine Sicherheit vorgaukeln, damit wir handlungsfähig bleiben. Weil da haben die Dinge sicher zu sein, weil sonst bin ich ja nur ein Jongleur in einem unabwickbaren Fluss, der noch dazu vielleicht eine gewisse Tendenz hat. Und der Mensch beginnt sich vor allem zu schützen. Und wie gesagt, Gefahrenbewusstsein ist okay, Man muss, deshalb ist es wichtig zu wissen, in der Zeit zu sein, was sind Sachen, die in der Zeit auftreten. Wenn da draußen es gefährlicher ist, auf den Straßen zu gehen, natürlich, ich ich gehe auch nicht in schlechte Lokale jeden Abend. Weshalb soll ich mir denn das antun? Natürlich, wenn ich dorthin gehe, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich in solche Gefahrensituationen hineingerate. Das ist für mich nicht eine Einschränkung meiner persönlichen Freiheit, dass ich das nicht tue, oder das tue ich nicht. Ich fahre auch nicht mit dem Motorrad gegen die Wand, um zu schauen, ob ich das überlebe. Kann ich sagen, Gott bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt. Diese Natur lässt nicht zu, dass ich mit 200 gegen die Wand fahre. So eine Sorge. Ich rebelliere, ich tue Ja, klar.
0: Haben die Menschen denn heute mehr Ängste, weil durch die Medien mehr offensichtlich wird, was vielleicht früher auch gewesen ist, aber durch die Medien kommt es einem mehr vor und dass sie dadurch mehr Ängste haben als früher?
1: Wir haben viel mehr Angst. Oder, an
0: oder sind die Menschen schwächer geworden und haben daher mehr Ängste?
1: Beides. Der durchschnittliche Mensch ist bedeutend schwächer geworden, das brauchen wir uns nichts vormachen. Die Angstquellen haben sich vervielfältigt, natürlich durch unsere Technik, ist nicht die Frage. Obwohl, es ist immer um das Muster, die Muster hinter waren immer da. Wenn heute gesagt wird, ja, durch die Medien ist das alles möglich, ja, so stimmt das nicht. Früher war es der Priester am Sonntag auf der bei seiner Predigt oder der Bürgermeister oder so, es war ein kleinerer Rahmen, weil der große Rahmen gefehlt hat, auf das Spiel ist immer gespielt worden. Das Muster ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt äh, jeden Tag, wenn ich jeden Tag am Abend vom Fernseher sitze oder den ganzen Tag gerade höre, ich dort vollgetrönt werde mit der Botschaft oder ob in einer reizloseren Gesellschaft ich einmal in der Woche in der Kirche gehe und da einer oben steht und mir im alten Muster endlich Geschichten zu erzählen beginnt und mir Angst erzeugt, damit ich willig bin. ist kein Unterschied. Die Rahmenbedingungen haben sich nur geändert. Das Muster ist das Gleiche. Und jede, jedes System, das mit Angst arbeitet, spielt das gleiche Spiel. das was unreflektiert Ängste erzeugt, weil damit bindest du Menschen an die Leine. Ich meine, erzeug Ängste in Menschen und du kannst mit ihnen machen, was du willst. Sie werden alles tun. Das muss man sich aber da mal eingestehen. Nein, wir doch nicht. ja. Angst braucht... Ein Projektionsbild. Aber die Menschen sind mehr damit beschäftigt, was die anderen über sie glauben und dafür zu sorgen, dass sie das Richtige glauben. Und das beginnen sie damit, sich selber auch wirklich zu verwechseln.